0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске: микрофронтенды, процесс создания Vue 3, Any и e Unknown в TypeScript, почему CSS такой, security релизы Node.js, что вы можете не знать о Vue Test Utils, снова скандал с Google и использование Web Vitals для ранжирования поисковой выдачи. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. Алло Камецалира в выпуске журнала Increment исследует проблемы масштабирования и изменяемости больших клиентских приложений на примере современной концепции микрофронтендов. В статье затронуты такие вопросы, как когда их стоит применять, какие есть стратегии разделения на микрофронтенды, как устроить их роутинг и как организовать коммуникацию. В том же выпуске Increment Evan Yu рассказывает о причинах и проблемах, которые привели к созданию третьей версии Vue.js и о том, как эта версия создается прямо сейчас. Экранирование свойств Unicode, обратные ссылки и именованные захваты. В блоге Mozilla Hack рассказывают о результатах внедрения нового движка регулярных выражений, который будет доступен в 78 версии Firefox. В TypeScript есть два типа, которые содержат абсолютно любые значения – это Any и Unknown. Аксель Раушмайер рассказывает, какая между ними разница и как они работают. Почему CSS имеет функцию X, когда функция Y делает то же самое и даже больше? Почему функцию Z так сложно использовать? О чем вообще думали разработчики CSS спецификации, когда внедряли все это? На эти вопросы отвечает Крис Лиле, технический директор W3C в своей статье «Почему CSS такой, какой он есть?». Это не статья о теории цвета, но статья о теории CSS цветов. О базовых техниках и нюансах цветовой спецификации рассказывает в своем блоге Ахмад Шади. На webdev.etc.com вышел гайд по основным приемам тестирования с View Test Utils. Гайд позиционирован как сборник практик, о которых вы могли еще не знать. Всего выделен 31 пункт от View Next Tick до использования Parent Component. На InfoQ выложили интервью с Майклом Доусоном, председателем технического комитета Node.js. Речь шла о 14-й версии Node, о том, какую поддержку дает OpenJS Foundation, а также о способах и возможностях стать контрибьютором Node.js. Хамид Сарфраз на CSS Tricks делится опытом оптимизации, благодаря которой потребление трафика снизилось почти на 50 килобайт, благодаря алгоритму сжатия Брокли. Новости релизов. Очередная неделя и очередные security-релизы ноды. Обновление включает current версию ноды 14.4.0 и LTS-версии 12.18.0 и 10.21.0. 5 фиксов хай уязвимостей были влиты в stable channel хрома. Доступен 77-й релиз Firefox. Пользователям из Великобритании на странице новой вкладки включено отображение контента, рекомендованного сервисом Pocket. Добавилась страница About Certificate для доступа к встроенному интерфейсу просмотра сертификатов, а веб-рендер по умолчанию доступен всем пользователям Windows, использующим видеокарты от Nvidia случился релиз браузера Tor 9.5. Это обновление включает важное секьюрити обновление Firefox. Добавился сервис Onion Authentication для желающих ограничить доступ к ресурсам, и добавились страницы ошибок Onion сервисов. Также описание релиза содержит описание других Onion сервисов. Quiet Browser поднялся до версии 1.12. В Laravel 7.14 появилась возможность чтения атрибутов внутри рендер-метода, а также три новых метода guess-extension, to-psr-request и add-if. Разработчики CakePHP, неделю назад выкатившие доку по миграции на версию 3.9, разместили документацию по четвертой версии фреймворка. В Rust 1.44 для приложений, не использующих no STD, появилась возможность использования Async Await. Из прочих релизов этой недели обратите внимание на релиз VirtualBox 6.1.10, релиз Git 2.27 и релиз HydroLinux 5.7. Метрики WebVitals будут использоваться для ранжирования в поисковой выдаче Google. Разработчики отмечают, что это произойдет не раньше следующего года, а за полгода до внедрения владельцам сайтов начнут приходить уведомления о включении WebVitals, чтобы было время внести изменения. В связи с этим Google обновили Lighthouse и PageSpeed, чтобы уже сейчас можно было проверить сайт по новым метрикам. А теперь о скандале. Согласно жалобе, поданной Федеральный суд в Сан-Хосе, Google собирает данные через сервис Analytics, менеджер рекламы Google и другие приложения и плагины веб-сайтов, включая приложения для смартфонов. Опять-таки, согласно жалобе, это касается и режима инкогнита. Исследователи компьютерной безопасности уже давно выражают обеспокоенность тем, что Google и его конкуренты могут расширять профили пользователей, сопоставляя идентичности людей в различных режимах просмотра, комбинируя данные из режима инкогнита и и обычного интернет-серфинга. В таком режиме Google работает предположительно с 1 июня 2016 года. Иск требует не менее 5000 долларов за каждого пользователя, чей пароль был скомпрометирован с этой даты, что в сумме составляет около 5 миллиардов долларов. Опубликовано руководство по эффективному программированию на платформе Эльбрус. Руководство предназначено для пользователей вычислительной платформы Эльбрус, портирующих или оптимизирующих свое программное обеспечение на языках C и C++ публикации вы найдете описание платформы Эльбрус в целом и фирменного компилятора LCC, описание языка ассемблера и системы команд процессоров Эльбрус и особенности оптимизации и техники повышения производительности программного обеспечения на платформе. Руководство доступно в PDF и HTML формате. Lenovo объявила, что вся линейка устройств ThinkStation и ThinkPad получит сертификацию на использование Linux и будут использовать дистрибутивы Red Hat Enterprise Linux и Ubuntu LTS. Первые устройства на Linux поступили в продажу уже в мае, а активные продажи начнутся летом. Тем временем срок поддержки LTS ядер Linux 5.4 4.19 продлен до декабря 2025 и 2024 года соответственно. Об этом говорит kernel.org, где уже внесены изменения относительно сроков. Изначально указанные ядра планировалось поддерживать два года, до декабря 2020 и 2021 года соответственно. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. Не болейте, до встречи через неделю.